0: 大家好，这也是浪浪别哭线上 p o c a s t 我是老板妈妈。在五月二十四呢，我们发布了一篇退养文。那只被退养的小狗是台南店等家的正南，因为回家后不适应环境，一直在哭哭，领养人受不了他，觉得他这样哭对狗对人都很折磨，于是五天后就告诉我们他要退养正南。其实，在送养的过程中呢，这样子没有办法撑过磨合期的例子是很多的。领养人可能事前也准备了很多，但没有料到自己真实遇到的时候，其实心里是无法负荷，因而就变成放弃了。今天我想要跟大家分享雪宝回家，其实也险些被退养的故事。相信大家一定都记得雪宝，也相信一定有很多人现在还有追踪雪宝的 IG， 知道他过得很好，很开心。但你知道吗？其实刚送养的那一阵子，我们每天都超级担心雪宝会被退养，因为妈妈在这个期间其实是有透露，呃，雪宝适应不良，一直没有办法融入他们的家庭。对着除了妈妈以外的家庭成员呢、啊，都是一直疯狂的吠叫，甚至还有啄人的行动。她把家里的妹妹吓到不敢回家，弄得一家人气氛变得很对立跟紧张。妈妈在一次通话中还沮丧地跟我说：“她是不是太自不量力，把雪宝领养回家？”很不安地问我：“雪宝以后真的会变好吗？”今晚我们就要来和雪宝的妈妈聊聊，她和雪宝是怎么样度过这一段磨合期。到现在，他们这一家人可以那么和谐的生活，他们到底做了多少努力 ？Hello， 雪宝妈妈 ，Hello， 大家好。我想要先问问你啊，当初你们是怎么会决定来领养雪宝的？嗯、哦
1: ，我我们一开始，其实我们其实想要领养一只幼犬。那因为我们家一直都有养狗，然后小朋友也很喜欢，也很习惯有小狗的陪伴。那原本的狗狗留在我的爸妈家，然后我跟孩子搬到山上以后。就想要养一只幼犬，偶然在脸书上面就看到浪浪别哭，然后开始关注说有没有幼犬要送养，看了超久，一直都是成犬，然后没有幼犬来等家。嗯，直到看到雪宝的故事，就让我们所有人都印象深刻。从影片照片里面也感觉到雪宝的眼神里面就是有不安跟恐惧，因为我们自己家呢有一只。很胆小的狗狗，所以那时候，我、呃、就觉得，哎，这样子的成犬应该很不容易送养。那，呃，很胆小这个问题，感觉好像很难跨越这样，所以我们就持续关注它的状况，直到后来，黑宝雪宝都没有办法适应在浪浪别库里面等家。那我们也有天刚好有事就要跑一趟台中，他就临时起意说，哎。我们要不要去浪浪别墅看一下雪宝？那一天，老板爸爸就带我们呃跟雪宝一起，然后到旁边的公园散步。跟雪宝的互动其实很少，就是有看到说哦，原来是这只狗狗这样子。那等到散步完的时候，我们讨论了一下，因为呃，我我家里原本的狗狗，在爸妈那边的狗狗也是非常非常胆小，那我们觉得好像嗯，这样狗狗对我们来说应该不会是太困难的挑战，加上我们住在山上，觉得应该很适合雪宝，所以就默默填了申请书，这样。所
0: 以你会领养雪宝的关键是因为。看到他的状况虽然不亲人很胆小，但是你们家在山上是开餐厅的嘛？餐厅还有一只，还有养一只米克斯，是养在爸爸妈妈那边的。它也是很胆小，所以你觉得这个经验是可以移植的，嗯、所以让你蛮有信心来，可能应该是可以克服雪宝这样子的狗的，对不对？
1: 对，那时候其实是真的觉得蛮有信心的、哦，可是后来发现雪宝的状况跟家里那一只狗其实是。完全不同，怎么样？怎么样的不一样？因为我们家里原本那只狗狗，它非常不亲人，然后很胆小。可是它的胆小的方式是躲起来，嗯、然后躲到家人身边。但雪宝的胆小是它会紧张，然后所以它要保护自己跟家人，所以雪宝就会吠。我们家里那只狗狗是退到安全的地方。所以两只的表现方式不同、
0: 嗯。那个小乖是比较没有攻击性的，雪宝是会吓到人的那一种。对，它比较激进。如果它胆小害怕的时候，像它在店里的时候，就是它如果感到害怕的时候，它其实是一直叫，然后会有前进想要驱离的行为。但是小乖是相反的，它怕的时候它就躲起来。这样对，就是家里那一只是豆豆
1: 。哦，豆豆豆，对对豆豆，对对对,对。对他们两个是有很大
0: 的不一样吗
1: ？对，很大不同。可是我。我们一开始真的以为，就是胆小狗狗跟家里的豆豆是差不多的，嗯，也自己也觉得嗯很有信心这样。
0: 然后后来到雪宝到了你们家，遇到了哪些困难跟挑战？其实我知道问题很多，例如说。你的伴侣啊，还有女儿的质疑，其实给你很大压力。你这边可以帮我说说看，当时他们雪宝是做了些什么事情，让他们给了你什么样的回馈跟压力
1: ？雪宝刚来的时候，就是老板爸爸有教我们，大家都先不要想要去接近他，然后先让他知道我们彼此的存在，不主动，然后等他自己来靠近你这样子。因为呃，雪宝刚来的时候很紧张的，就是冲来冲去会吠叫这样子，那。比较严重的是，他对我的我的伴侣吠叫的程度比较严重，因为他是一个女生，然后但是他是李平头，是男孩的样子，嗯，所以雪宝我不知道他是不是对男生的印象比较恐惧，然后对他就会呃，只要家人在家里面走动，那雪宝就会很紧张的，除了吠之外，雪宝会冲来冲去要躲起来。除了睡叫的话，再来是睡眠。嗯、呃，薛宝晚上它会狼嚎，那全家其实都做好准备，就戴、是、耳塞嘛。那小孩隔天要上课，那大人可能,可能要工作，可是即使戴了个耳塞，还是没有办法好好睡觉。然后他的警戒状态严重到，就是每个人都没有办法在家里正常的走动，只要有人走动呢，薛宝就会在脚后面狂吠。然后他唯一就只会做我的伴侣这样，其他的家人呢到我们家门口也是不可能会进来的，因为雪宝会很很凶。那那一阵子就会觉得，嗯、呃，跟家人的距离变比较远。那我的伴侣呢，呃，因为睡也睡不好嘛，在家里连要上个厕所和倒背水都有困难。那加上他没有养过小狗，然后他就开始思考说，嗯，你觉得雪宝真的会变好吗？然后你你领养它不是帮我们自己找了麻烦吗？嗯，你觉得我们要不要退养？他就开始会问我这些问题，然后他还说哦，为了要养一只狗，然后没办法睡觉，然后没办法出门，然后家都变得不是家，这样实在太痛苦了。那女儿的话呢，就是女儿很喜欢小狗，她从小跟我一起照顾中途的奶猫啊、流浪狗啊，所以她。知道家里领养雪宝以后，他好开心。他在台中读书，他假日超开心，帮雪宝买了零食，然后就是为了要见到雪宝这样子。结果他一进门就被雪宝吠到吓哭。他从来没有看过狗会对自己敌意那么重，所以他的心里很难过。然后我是因为看到孩子走进他房间，然后趴在棉被上面哭，所以妈妈自己就会觉得。哦、oh, ，我我是不是我会有点自责，想我是不是做错这个决定了？这样，那我自己因为很疲累嘛，要注意雪宝状况，然后家人的每个人反映给我的感受，那我除了自责也，也也也很难过。那时候才会在在跟爸爸妈妈电话当中，我就也掉眼泪，我就觉得我是不是做错了？我好像高估了。我们的承受能力这样子。
0: 嗯，我记得那时候真的是一定你，你你那时候当下一定很难受，因为女儿就是呃一个礼拜回家一次，结果她回家被狗狗凶的，倒很害怕。然后你还跟我说，她是有一个礼拜回来，直接不敢回家，就就去住爷爷奶奶家。<笑>对对啊，我可以从你的谈话里面发现你真的很挫折，而且也很迷惘自己到底该怎么办，然后也也不确定雪宝到底什么时候才会变好。那你有印象说这、嗯、这一个真的就是雪宝晚上会狼嚎啊，对家人就是会有一些攻击、
1: 吠叫的行动，大概持续了多久？狼嚎其实大概是一个礼拜多，嗯、然后吠叫这个比较这个时间比较长，应该将近一个。一个月都还是会耶，他他除了对我对妈妈不会讲，然后对其他人他都觉得害怕。对，还
0: 有尤其是对俏嘛对，就是会对他真的是对俏蛮凶的。我们那时候去就是有几次去看状况，他也很在意俏做的一举一动，就对了。对。然后我觉得俏其实在这个里面的变化也很大，因为他原本我感受到他就是对于雪宝这样子的反应很无奈，然后也有一点对，有也觉得有点烦。<笑>然后，但是到后来，其实我感受到他很大的变化。有一次，最后一次去吧，我觉得他真的敞开心胸，嗯、完全接受雪宝，然后他们的关系好像就从那时候开始变好了。哈，后来是你是怎么处理这些状况？就是后来。
1: 你做了哪些事？属于这些状况？嗯，我我们就是发现雪宝啊，他其实最防备的就是我的伴侣翘。然后我们用尽各种方法，每天睁开眼睛就是在想，今天我们呃就是要用什么方式。然后但是那些方式有可能是我们在网络上找的资讯，然后也许。尝试看看，然后或者是跟老板爸爸用讯息，他他建议我们的方式，比如说雪宝他就是他很敏感，只要我在雪宝的旁边，不管任何人开门，雪宝就是狂吠。老板爸爸就教我们说，那如果雪宝是、呃、觉得他要保护妈妈，他一吠的时候妈妈就离开，然后让他觉得他一吠教那个他喜欢的东西就会不见、呃、所以我们就。呃，这个方式也有尝试过，然后另外的方式是，像是跳一开始就是像刚刚你说的，他他其实有点烦，被飞到有点烦，然后有点反感。可是后来我就跟他讲说，哎，如果雪宝他就是觉得你是很可怕的东西，那如果他一飞，你就去抱他，或是你去摸他这样。这是我们自己想的。我说，那你就去摸它，这样雪宝会不会觉得，哎，你不可怕嘛？这样每次呢，雪宝交费，然后悄就轻轻的走到它前面，然后抱住它说：“雪宝，没关系，不用怕。”这样子，所以我们这个方式也试了好一阵，就不停的一直调整这样子。嗯，所以非常有用吗？嗯，我觉得。都一点点一点点，但是并没有。这是一个对狗以德抱怨的方法。<笑><笑>当然也加上我们自己的心态的调整，这个也蛮重要。还有就是跟板娘啊、老板求援的时候，呃，你们给我们的建议，这些都是我们在生活里面一直一直在调整。然后我说心态调整，是因为呃俏原本是觉得很反感，雪宝一直吠他，他觉得我每天都喂你，你你为什么还对我那么凶？那如果用这种心态，雪宝就不接受他。但是每次雪宝吠、嗯，然后他就过去亲切跟他说：“雪宝不怕，不怕。”我觉得这个方式应该是人的心先改变了，然后狗狗也许他感觉到，他也慢慢的变化而已。
0: 对，我也这样觉得，因为我们。雪宝送养以后，我记得我们好像去了三次吧。嗯、第一次就感受到俏其实有不耐烦的，但是他还是愿意听我们在讲什么。我记得最后一次去的时候，我觉得他的心态整个是改变的、欸。他接受雪宝对他废了，他就接受雪宝就是这个样子、嗯。我记得他还很感人呢、欸。你你叫他出去买东西，结果他全部都去买了那个雪宝的肉干回来要贿赂雪宝。然后雪宝短短的一个多月就变得超胖的，因为他。一直在拿肉干跟雪宝交朋友，印象很深刻，就看到他的表情，从第一次觉得很勉强，到最后一次，他就是雪宝，你要叫就叫吧，反正我也不怕你，你就看你要叫到什么时候的样子。真的是真的像你说的一样，最重要的是人自己心态要先改变，要先接受狗狗，知道你对他真的没有任何的敌意了。他就开始慢慢
1: 接受你了。其实我们会想到这个方式啊，是因为呃，我教孩子，我的妈妈教我的。她说，呃，如果孩子呢，因因为我的孩子，呃，老大是是青少年，就是青少年时期的女生，对。然后，所以她很叛逆。那妈妈就会跟我讲说，如果你希望孩子好，你就调整你自己，然后你的心放松了、放宽了，那孩子跟你对立的状况，也许会。缓和一点点，这样。那妈妈其实也看过雪宝跟我们刚开始相处的状况，然后我的妈妈跟我讲说：“你太紧张你是雪宝最重要的联系，所以如果你放松，雪宝应该也会跟着你一起放松。”
0: 这是真的，狗主人真的会很影响狗的心情呢、欸嗯。而且我觉得你爸爸妈妈超棒。我记得我第一次去你们家嘛，就是。看到你爸爸妈妈在在他们的店里，嗯、他们两个也是追着被雪宝追着一直废，他们两个完全就啊<笑>没关系，一点都不在意的样子。<笑>你越是放轻松，不在意，不觉得狗可怕，其实你就是越能征服它这样嗯，然后俏其实一开始是太在意了，对不对？他就是太在意，他一直被废然后反而就变得关系超
1: 级紧张。他他从来没有养过狗狗，所以。他就觉得狗狗不是应该很友善，然后很撒娇的吗？雪宝一样都没有，真的，一样都没
0: 有。他那时候真的超凶的，我觉得他一直在欺负俏，<笑>但还好，还好，我觉得最后俏是没有再跟狗狗计较了，自己也放开了，心情也调整过来了哈。就是、呃、很大方的对待雪宝，然后雪宝就慢慢接受他。那你有没有想过啊？如果当时你们没有。呃，去做后面这些努力，直接跟我们说你要退养学保，你觉得你们家现在会是怎么样？关于退养的人呢、啊，我一直很好奇，他们难道不会内疚吗？或者是以后想想不会后悔嘛？尤其是家里有孩子的人，他们以后该怎么教孩子？你们因为你们有经历过这些
1: ，但没有放弃。我想要问你这个问题：，那些想要养狗狗的人，对于动物会有一定程度的呃喜爱，然后你也可以感觉到他们的感觉，然后所以你才会因为他们而开心啊、难过啊。那时候如果说我们放弃啊，其实。其实我们会感到很遗憾，然后也会觉得自我怀疑，还有自责，因为狗狗真的可以为生活带来很多的欢笑，然后还有。惊喜是薛宝，他现在呃，就是一脸那种撒娇的那种模样，然后明明他超大一只，可是就是一脸小狗的那种撒娇样。累的时候，你看着他那个表情，你就会觉得很欣慰，因为我们而感到安心，然后可以在我们旁边很安心的睡觉，那种感觉是。没有办法，不知道怎么形容的这样对。
0: 对，假如说你觉得你如果当时放弃了，你应该是会后悔的，而且也
1: 会自我怀疑的。我们一一定会担心说雪宝他怎么办这样子，这件事情可能会卡在心里。重点
0: 是还有小孩，我一直在想说要怎么跟小孩交代，说你把他领养回来，但是养养不养，这样以后该怎么教他？他们不是会变得很容易
1: 就是放弃吗？对他们可能会觉得啊，反正不喜欢就不要了嘛，这样。<笑>对啊，像然后我还有发现一个很奇
0: 特的现象，就是有些领养人可能退养了、哦，他还会问我说，那有没有其他更适合他们的狗？然后我就会发现，哎，他们其实如果会退养的话，有时候他们会让，可能是想要让自己心里过意的去吧，嗯，所以会。
1: 归纳说，哦，是这只狗的问题，不是他们的问题。可是应该是你要想看看你怎么怎么调整，然后让狗狗跟你变成一家人，是我们去调整，然后跟他一起生活，而不可能是把狗狗然后转到哪一个刻度，然后是刚好适合我们这样子
0: 。真的，
1: 我,我觉得应该是这样。其
0: 实那个退养的人还问我哪一只狗狗适合他。其实这个我不可能再给他领养了，<笑>因为你现在看到狗是这样，谁知道他回家以后，或者是年纪变大，有一些不同的改变的时候，他会变成怎么样？你不能要求他永远都是你心目中期待的样子。当他不符合你期待的时候，你就不要，然后再换一只。他又不是什么商品、嗯
1: 對啊，对啊，没有办法
0: 有这种退换货服务的。嗯。那你觉得你自己有没有观察到雪宝是在什么时间点，或者是什么事件，你发现你们自己过关，他接受你？嗯，比
1: 较明确的时间点倒是没有这么没有这么明显。我们其实发现，我们领养雪宝好像还没有半年，是吗？九月九月到现在，哎，快了快，了。哎，有超过半年，但是我们一我们一直觉得已经过了一年、一年两年的感觉，发生很多事，就是、时间很长。哪一个时间点的话，是应该已经过了有两三个月。翘他单独带雪宝去爬山散步的时候，通常他带雪宝散步是雪宝状况是很紧张的，只要看不到妈妈，然后雪宝就是紧张。可是那一次呢，呃，雪宝在户外呢休息的时候，主动头低低的走到俏的身边，然后跟他低头撒娇。那一刻，俏就觉得。哇，雪宝终于知道他是家人，所以那时候觉得他接受了我们。可是其实雪宝回到家里以后啊，在密闭的空间，雪宝还是会废这样子。他很基础诶，雪寶但是那个感受已经不一样了。对，就<笑>有些
0: 成犬真的很基础。然后我这边想要问问你啊，当初你受到女儿啊，或者是伴侣的这些。质疑跟压力的时候，你是怎么去告诉他们的？可不可以教教大家，就是如果当他们受到家人的反
1: 对的时候，他们应该要怎么样去安抚跟说服家人？因为啊，因为我的家人呢，他们都很有爱心，就是他们对动物很有同情心，所以我都会，我就会跟他们讲：，你想想看雪，雪宝他是不是以前就是遭受过呃很可怕的的记忆啊’，然后。他一个人独处，然后他的主人突然消失了，所以他很害怕、啊。那我就会用这种讲故事的方式，然后希望他们可以感同身受，就是哦，一个一个人孤苦伶仃，然后来到了另一个家。那如果是你，你会不会紧张？你会不？你会,会怕？用这种方式，然后就让他们就是哈，雪、啊、宝的状况真的真的好辛苦哦，这样，然后他们就会。他们就会觉得好，那我们等他，然后看他什么时候会变好，这样子就慢慢沟通，这样子
0: 让他们知道他前面可能发生了很多事，就会更有同理心跟包容，这样子
1: 。对，然后也告诉他们说、嗯就是，如果是你会不会怕，你会不会怎么样？那他就是这样，这样子。嗯，对，
0: 这个是一个很好的方式，大家可
1: 以学起来。
0: 有的时候邻居会对于养狗。<笑>会抗议，你知道，就是如果像、嗯、像正南，就是因为回家哭哭嘛，然后邻居抗议，所以主人感受到压力然后他就没有要养了。嗯，但是其实我们常常会跟领养人说，如果你一开始要养狗，我们会建议你就是送个小礼物啊，或者是伴手礼给附近的邻居，或者是跟家人先好好沟通，然后刚跟我们说，这只狗狗刚来的时候可能会有什么状况、啊，因为它曾经受过受过什么的挫折。然后他可能离开家人啊，离开他熟悉的地方，先去给他们打预防针。嗯，我觉得大家会比较能去包容，说他后面可能会先带来一些对让人困扰的事情。对，对所以养,养狗之前这也很重要
1: 。对对，嗯
0: ，所以养狗之前这件事情其实大家
1: 要应该要先做，这很重要。我我要带雪宝回去、呃，就是跟爸妈见面的时候，其实是会先告诉他们雪宝的状况，然后。避免说他们看到看到狗狗的时候、呃，如果他做出了什么事情，他们会吓一跳。真的就是事先打预防针，这个蛮重要
0: 那雪宝回家就是已经超过半年了嘛？你觉得你看到他最大的改变是什么？还有、嗯、有没有发现他以前没
1: 有被我们发现的优点？嗯，除了他长胖了，嗯，他刚来的时候毛很细，<笑>长胖，照片里面看得出来吗？哦，它变超胖，我<笑>因为我有看过本狗啦
0: ，它是真的长胖很多，然后毛都爆起来。本来它刚回来的时候，毛都很稀稀疏疏，然后很干呐、啊，都看得到皮肤。结果就是你们养了两个月以后，它就变胖了嘛，毛就爆出来了、呃。对，然
1: 后长胖了，然后变得比较会撒娇，然后放松这件事情真的是差很多。嗯，然后它的。撒娇的那个眼神啊，变得比较稳重。这个是连我爸爸妈妈都有发现说，说他变得比较稳重，然后表情看起来就是变得比较温和，这样多很多。对对对、嗯，然后再来是雪宝，他刚来的时候，他其实完全不敢在家的桌子底下、的地走动，他就是觉得很可怕。可是现在不会。他只会摇着他的尾巴，然后东逛逛、西赶西逛逛这样子
0: 。那你你你是说他像例如说他其实也很保
1: 护家人，对。然后对于你们后来养的小狗也很温柔。对对对，那那个是我们觉得很惊讶的、欸，因为我们一开始捡到幼犬就是碰碰的时候啊，我一开始最担心的是他能不能跟雪宝好好的相处，这是这个是最重要的问题。呃。一开始会稍微让他尝试互动一下，但是会让他们分开，在各自能够不被打扰的地方休息。嗯、也发现雪宝对于幼犬非常的，就是呃，动作都变轻轻的，然后幼犬烦他什么的，雪宝的耐性很就很没有极限哎、欸，他就是会被他一直这样左左舔右舔，嗯、然后雪宝就。都会啊，让让你让你这样子很有耐心，这个是我们觉得蛮惊讶。嗯，其实雪宝本身不不是很亲人
0: ，但它蛮亲狗的。然后、嗯、它又是女生嘛，所以对小狗还蛮有母爱。我记得它以前在店里，其实对小狗就还蛮好的、哦。它是喜欢小狗的。嗯
1: ，最后我想要问你啊，你还你有什么其他特别
0: 是想要分享吗？比
1: 较特别的，呃、嗯，应该是因为我们。知道“浪浪别哭”以后啊，其实让我们对呃养宠物这件事情有很大的改观。包括呃我自己，我是从小就是家里一直都有养狗，但是在乡下呢，老一辈的人养狗呢，就是觉得小狗很脏啊，然后就是畜生啊，就是就是看门的工具啊。那生病的话，他们就就把它丢掉，然后不高兴就揍它。也不在乎狗狗的营养，把它们当成储鱼桶一样，就人不要吃的，然后坏掉、酸掉的什么都倒给他们吃，这样子。从小长辈就都是这样子，这样子教我们养狗。然后因为浪浪别哭这边，所以我们才知道了很多呃关于养宠物的资讯啊，然后让猫让狗的非常多的问题，我们。蛮想要跟板娘还有老板说谢谢，就是因为你们在做的不是一般人愿意承担的事，然后不止教育了养宠物的人，很新的观念也让很多人知道让猫让狗的问题，让爱护动物的能量可以再传递。这样，然后嗯，宠物就是我们的家人，而不是看门啊，也不是看果园的，而是真正需要用爱，然后。他也用尽一切力气给我们爱的孩子，这样子
0: 说的真的很好。<笑>因为像我记得当初刚呃要送雪宝去你们那边的时候，说真的，我们有天人交战一番，<笑>因为你们是住在山,山上嘛，对，所以我们原本有点担心，说在那边会不会变成放羊，嗯、而且山上啊又有很多抓动物的陷阱。<笑>嗯对，然后就会很担心你们会不会把雪宝放到外面去，然后会因为这件事我们沟通再三呢。好，然后就是在他回家的前夕，我还很担心的打给你，然后再跟你确认一次，你们真的不会这样子养狗，你记得吗？嗯嗯,嗯，记得记得。对啊，百般的担心，然后我就想说，如果在这个环境，其实对雪宝很好，因为没有这么多车，没有这么多人，然后你们家上去一小小段路，然后就有一个很棒的。水池，嗯、是一个清水公园，哦、嗯，那真的很完美。如果能不要把它放养，然后好好在家里面照顾那个环境，我觉得对于每一只狗都是一个最棒的环境，最好的梦想。我现在常常看到你的 IG 啊，然后发雪宝，几乎每天都可以跟鹏鹏一起去玩水啊、嗯，跟女儿一起去玩水啊，话真的是，那真的是像在天堂一样。<笑>然后我们也非常非常的开心，就是。可以帮雪宝找到一个能对他这么有同理心的家、嗯，而且是全家人都可以这样子包容他。我知道他一开始真的真的很基础，雪<笑>宝真的不是人人好，他很挑人。然后对于他不认同的人，他就真的是很吵。但是雪宝真的觉得这这只狗真的好值得人家疼爱了。你知道他以前、呃、被退养回来，他其实已经五年没看到我们了、哦。但是他在看到我们的时候，还有跟黑宝啊。他真的，他们真的都记得哎、欸！他们被送出去的时候才三四个月大而已，五年没见回来，对我们完全没有害怕，就是马上开始撒娇，让我们可以对我们翻肚哇！我真的很感动，这样子的孩子就是一直把我们记在心底。关于不亲人的狗，其实我觉得更更值得去好好陪他们，因为他们超级重感。对啊，因为他们真的超级重感情的。当他接受你。的时候，你就算几年不跟他见面，他都还是记得你，嗯，还是感谢你，嗯，嗯嗯很棒
1: ，对。好，
0: 雪宝现在对你们一家人就是这样子。好啦，今天非常开心跟你聊天哦，还有分享这些很难能可贵的经验<笑>哦，希望也对于就是遇到瓶颈有想要退养的人可以提供一些帮助。那今天就谢谢雪宝爸妈喽，拜拜，谢谢，拜拜，拜,拜。谢谢大家的收听，听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。